0: ברוכים הבאים, אנחנו מתחילים עכשיו אה, שיחה, פודקאסט, אה, זום, הרצאה, מה שנקרא לזה עם אה, מוטי. עכשיו, אה, אה, אנחנו התחלנו את, את כל הקהילה הזאת לפני שנה וחצי, כשכל הקורונה התחילה, ואנחנו אמרנו שככל שאנחנו נגדל, אנחנו נזכה ואנחנו נביא אה, 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 כמה חבר'ה מעניינים שיש להם איזשהו ניסיון, איזשהו ידע שלנו כמלש"בים אין עדיין וכי שאתם מכירים אותי, אני בן אדם שאוהב את כל התכלס, אני לא אוהב את כל הוואסך, אני אוהב להגיד את כל האמת ואני חושב שאחד ה, 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 התפקידים ש, שקריטי שאנחנו, שאנחנו נכיר ושאנחנו נשמע מהם זה כמובן כי שם, בגלל שלשם מגיע כל, ה, כל הסיפורים שלרוב לא מספרים לכל המלש"בים, ולכן יש איתנו את מוטי. אז נעים מאוד מוטי. ואני אגיד לכולם שזאת גם הפעם הראשונה שאני רואה אותו. אז בוא נתחיל, מוטי, בוא, בוא, בוא תספר לנו קצת מי אתה, מה הרקע שלך, ויאללה, אני סקרן. ערב טוב, כיף להיות פה,
1: נעים מאוד לכולם. שמי מוטי גלעם, <coughs> אני מבנימינה, אני עובד סוציאלי קליני בהכשרה שלי, תואר שני, מטפל משפחתי מוסמך, והייתי קבן במילואים בערך 25 שנה, ואני מתעסק כמוני עם נושא הצבא. מה שאני עושה בעצם כגורם אזרחי, כן? כל מי שיש לו קושי לפני הצבא, תוך כדי הצבא, עריקים, נפקדים, חיילים עם קשיים רגשיים כאלה ואחרים או קשיים הסתגלותיים, אני עושה פגישה, מכיר את המלש"ב עצמו, מכיר את ההורים או אם זה חייל, לאחר מכן אני כותב חוות דעת לצבא, תכף אני אסביר מה זה, חשוב שתדעו כי אנשים לא יודעים מה זה, בנוסף לזה אני גם נותן ייעוץ וליווי לאורך כל התהליך. Uh, וזה משהו שאני מתעסק איתו המון ואני פוגש חבר'ה מכל הארץ. Uh, מה שזה אומר שאם מישהו, נאמר מלש"ב, שמזהה או ההורים מזהים קשיים לפני הצבא, בין אם זה חרדות, בין אם זה קשיים אחרים, <אז> uh, או מצבי רוח, או דיכאון, או משבר, או ירידת פרומוטיבציה, כל מיני דברים מהסוג הזה, חשוב לי שתדעו שאפשר לעזור, אוקיי? אנשים לא יודעים את זה, פונים אליי לפעמים תוך כדי השירות. וההורים אומרים לי, אם היינו יודעים שיש דבר כזה שאפשר לכתוב חוות דעת או לתת ייעוץ לפני הצבא, אז היינו פונים אליך לפני הצבא. כלומר, בעצם כל הנושא של השירות הצבאי הוא לא נושא פשוט, כולנו יודעים מה זה, זה לא פשוט בכלל, זה דורש שינוי מאוד משמעותי, וזה נושא להרצאה בפני עצמם, מה זה בעצם השירות הצבאי, מה מצפה לנו, ויש חבר'ה שיש להם קשיים, וזה לא אומר שום דבר, זה חבר'ה טובים, נהדרים, שלומדים ועובדים ומתפקדים כמו כל בן אדם, אבל המערכת הצבאית היא לא מערכת רגילה. וצריך לזכור את זה ולהבין את זה, אני לא אומר את זה כדי להפחיד, פשוט מאוד חשוב לבוא מוכן ומאוד חשוב לדעת שלפעמים יש קשיים, ואם יש קשיים, יש מה לעשות.
0: הקשיים <אקשיים> זה... אני לפני כמה שנים עשיתי איזשהו קורס ש, שזה קורס על מנהיגות והייתי צריך להציג איזשהו פרויקט א, 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 איזשהו פרויקט א, מנהיגות שאני לוקח על עצמי <coughs> ו... ואני, ואני חשבתי על, 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 על מה שמפריע לי עכשיו הייתי עכשיו הייתי לוחם, אני מכיר את כל, ה, את כל העולם הזה של הלחימה, אבל היה משהו שהפריע לי הרבה יותר, שזה היה הפעם שביקרתי את הר הרצל, וראיתי ש, 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 שקבורים שם אנשים שלא, שלא נפלו במבצע, ולא מפורט כאילו מה היה שם, ואז כשאני חוקר אני קולט שזה מישהו שהחליט שהוא, שהוא לא מסוגל יותר. וכשאני ראיתי את זה, וזה נתן לי כאפה. עכשיו, זה נתן לי כאפה בגלל ש... כי כאילו, כי כאילו, מצד אחד זה כאפה בגלל שזה קורה, מצד שני, אני לא מופתע. אני מכיר את המערכת, מערכת נוראית, עם כמה שאני מעודד וכמה שאני אומר יאללה בואו בוא נעצים ובואו נקדם ובואו נעשה מלא טוב, זאת מערכת שאני קורא לה מגעילה. היא לא פיירית, אין, 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 אין שם היגיון. המפקדים הם אנשים שעברו קורס של איזה כמה חודשים, והם עכשיו אחראים עלינו, וזה, ו, 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 וזה מה יש. השירות הצבאי, כפי שאמרת, הוא לא נעים בכלל, ולא משנה כמה אתה אמור אל אתה מגיע, ואתה חוטף שוק. והייתי רוצה לשאול אותך, מהניסיון שלך, מהו הפרק זמן, מהו השלב הכי, הכי מאתגר נפשית בכל השהות?
1: אוקיי, okay. קודם כל, אני לא מסכים איתך עם הכל. אני לא, אני, תראה, יש לי ביקורת על המערכת הצבאית, אבל לא הייתי אומר שהיא מערכת אוקיי, אני לא רוצה להפחית פה את החבר'ה. יש אנשים שהשירות הצבאי עושה להם טוב, והם פורחים, והם נהיים מפקדים, וזה מתאים להם. חשוב להבין, אני קורא לזה מערכת לא פשוטה. כלומר, אתה בא מחיים אזרחיים, ובאמת, המטרה פה היא לא להפחית את החבר'ה הצעירים, אלא להפך. אבל אתה בא מעולם אזרחי שבעצם אה, יש לך הכל מהכל, ופתאום באמת נותנים לך פקודות, אומרים לך מה לעשות, אתה מאבד המון דברים שהיו לך, כמו פרטיות. תחשבו, מחדר שלך, ממלכה שלך, פתאום אתה ישן עם עוד שבעה חבר'ה בחדר. סמכות, אתה צריך לבצע פקודות, אתה רוצה או לא רוצה. אין, אתה יודע, אנשים, הורים אומרים לי, הילד חושב שאני, שהוא בבית ספר, אבא תתקשר למפקד, תצעק עליו, כן? זה לא עובד ככה, זה מערכת צבאית, היא מערכת יותר מורכבת, צריך לבוא מוכנים, זה אחד. ויש מושג שהוא הכי חשוב בעיניי, שקוראים לו הסתגלות. הסתגלות זה אומר שבמקום שאתה נמצא היום, אתה לא תהיה בעוד שבוע ואתה לא תהיה בעוד חודש. כלומר, ואני אומר להרבה אנשים, ואני בעיקר מרגיע את ההורים, אני אומר להם, אם הילד מתקשר והוא בוכה בשבוע הראשון, ונראה לו סוף העולם, וכמו שאמרת, מקבל את הכאפה, לא צריך להתרגש יותר מדי, כי זה בדיוק התהליך של ההסתגלות. אתה בא, הרבה פעמים אתה לא מכיר אף אחד, הכל זר לך, הכל חדש לך, אתה לא יודע איך קושרים את הסרוכים. פתאום אין לך את הפרטיות, אין לך את הטלפון, אין לך את החברים, את הפינוקים של אימא ואבא, אז הרבה באמת קשה להם, אוקיי? ולכן אני גם אומר לכם, חבר'ה יקרים, ש... קחו את הזמן. כלומר, התחושה של ההתחלה לא תמיד היא פשוטה, הכול חדש, הכול מוזר, הכול קשה, אבל שבוע לאחר מכן, שבועיים לאחר מכן, חודש לאחר מכן, אתם תהיו במקום אחר. מספיק שאתה מכיר חבר. מספיק שאתה מדבר עם מישהו, מספיק שאתה משתף אותו, אתה כבר מרגיש לא לבד, אוקיי? ולאט-לאט אתה מסתגל, כמו כל דבר בחיים, כמו מעבר לבית ספר, כמו מקום עבודה חדש, כן? אנחנו בני אדם. אז יש כאלה שזה לוקח להם יום, והם טיק-טיק-טיק-טיק מתקתקים טיק, 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 וכבר יודעים הכול, ויש כאלה שזה לוקח להם חודש, ויש כאלה שזה לוקח להם גם שלושה חודשים להבין מה זה בכלל צבא, ולהסתגל, ולהתמודד עם כל מה שהצבא דורש. החל ממדים, משמעת, תקודות, דברים שלא בא לך לעשות, עונשים. אה, אתה מאבד המון מהכוח שלך, אוקיי? אז זה, לשאלה שלך, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב. לזכור תמיד שיש מושג שנקרא הסתגלות, והמקום שאני נמצא בו היום זה לא איפה שנהיה בעוד חודש. כי זה מאוד עוזר להבין. קשה לי עכשיו, אבל לאט-לאט.
0: אז אם אני בעצם לוקח את מה שאתה אומר, אחד הפרקים היותר... היותר... הם, הם מאתגרים בכ, בכל שירות, זה הרגע שאני מתחיל. זה הטירונות, זה השלב שאני, שכאילו שזאת הפעם הראשונה שאני רואה הכל.
1: אתה יודע מה כן, אבל יש את הקטע שלפני. המקום שאתם נמצאים בו היום, כי אז הם מריצים סרטים. איך יהיה לי, מה יהיה לי, אוי ואבוי, החבר'ה אמרו לי, אם אני מקבל מכוני טנקים, לא לעלות לאוטובוס. ואם אני מקבל זה, אז לעשות בעיות, וזה כל הזמן יש להם גם מיליון יועצים מסביב, וגם אה, הרבה סרטים בראש, איך יהיה, מה יהיה, לחצים, פחדים, שזה לגמרי לגמרי לגיטימי, וזה בסדר, אנחנו בני אדם, ולפני דבר חדש וגדול כמו צבא, טבעי שיהיו לחצים, אוקיי? אה, אני חושב שדווקא כשנכנסים למערכת ורואים מה זה, אז השד לא כזה נורא. כלומר, אתה מדמיין כל מיני סרטים בראש, ואיך יהיה, וזה, ופתאום שאתה נכנס, ואתה על מדים, ואתה יוצא שבת ראשונה הביתה, ואתה מתחיל, מה שנקרא, גם להיות גאה, אני חייל, אז קורים גם דברים טובים. כאילו, פתאום אתה מבין, השד לא כזה נורא. כלומר, הרבה פעמים הלפני הוא, הוא יותר מפחיד מאשר... אגב, בכלל, מה זה בעצם חרדה? מה זה חשש? זה תמיד הלפני. אוקיי? כשאני כבר בתוך זה, אז זה פחות מפחיד, כי אני יכול לעבוד, לתת מעצמי.
0: אבל הסרטים שיש לנו בראש לפני הם בעצם לרוב הבעיה. כשאני מדבר עם המון מלש"בים, אני רואה פער מאוד משמעותי בין אנשים שמורעלים להגיע ליחידות המיוחדות, אם זה שייטת, מטכ"ל, שלדג או כל הקומנדואים וכל הגצ"רים, לבין אנשים שלא יודעים מה הם בכלל רוצים, לא יודעים מה זה קרבים, זה מתאים להם בכלל. ואני אציג משהו שאני מזהה, שדווקא המורעלים הם בסיכון, בגלל שעוד לפני הגיוס הם בטוחים שהם, שהם יהיו בצוות מטורף והמפקדים יהיו מטורפים וכל היחידה יהיה בדיוק כפי שהם מדמיינים, כאילו הרבה מורעלים אני, אני רואה שהדמיון המקדים הזה הוא דווקא חיובי מדי ואז הם כאילו מתגייסים ופתאום הם רואים שהמפקד הוא לא כפי שהוא ציפה ואני דיברתי עם מישהו מגולני שהוא פנה אליי בגלל שהצוות הוא לא כפי שהוא ציפה אמרתי אז אני לא חושב שיש בעיה היום אני חושב שהבעיה היא מה ש... אתה היא מה שאתה ציפית בגלל שבתור א, 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 נער אז מלמדים אותך שהחברים א, מהצבא הם לכל החיים ואתה נכנס ואתה מצפה א, להכיר עשרים חבר'ה שכולם יישארו אותך לכל החיים א, אבל א, בכל זאת יש, יש, יש לך צוות שמורכב מאנשים שכל אחד מגיע ממקום אחר ומרקע אחר, אחד דתי, אחד חילוני, אחד נגד הדת, אחד נגד חילוני, כאילו, כל אחד מגיע מרקע אחר, אז החברים, החברים לכל החיים, האם זה באמת ככה? כאילו, יש בעצם איזשהו פער בין איך שאני מדמיין את כל השירות, לבין מה שבפועל קורה, ואחד דבר שאני אומר כשאני מדבר, עם, עם נגיד מלש"בים, או עם חבר'ה שהם בטירונות, זה, זה בואו כנסו נקיים, בואו כנסו כזה מלא סקרנות.
1: בדיוק. אנחנו
0: לא יודעים מה יהיה, אנחנו נכנסים, אנחנו, אנחנו מלא סקרנים, לא יודעים מה זה מפקדים, לא יודעים מה זה בסיס, לא יודעים מה זה אוכל, אנחנו לא יודעים אה, מה זה מדהים, ובדיוק מה שאמרת, כל היועצים האלו, שמביאים מלא מלא טיפים, סבבה, אנחנו רושמים אותם, אנחנו נוציא את כל הדף הזה, אחרי שנתגייס, אחרי, ש... אח... אח... אחרי שאנחנו, אחרי שנכיר קצת. ממש ככה,
1: ממש ככה. אני קורא לזה לבוא עם ראש פתוח, בדיוק אותו דבר. <coughs> למה אני מתכוון? אם אתה בא ואני אומר את זה לכם, באמת, חבר'ה צעירים, לא לבוא עם ראש נעול על משהו. יש לי עשרות דוגמאות של חבר'ה שחוו קשיים, אני אתן לכם דוגמה קטנה. הבחור, מה שנקרא, נולד מג"בניק. כל המשפחה שלו במג"ב, יש לו תמונות בחדר של הדוד שלו, של האבא, זה כולה מג"ב, מג"ב, מג"ב מן הסתם חולה מג"ב מגיל אפס. מה לעשות, בצבא כמו בצבא, התגייס, לקחו אותו לגולני. עכשיו אתה אומר, כאילו, וואטה פאק, סליחה, כן, אז מה, אתה לוחם, אז תהיה גולני, מה זה חשוב? לא, 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 לא הוא בא זה הגיע למצב שהוא עשה עריקות, בבעיות, והלך ראש, בראש עם המערכת, עד כדי כך שבסוף הוא השתחרר. עקב אי התאמה בגלל הבעיות שהוא עשה, כי הוא חשב שזה תוכנית כבקשתך. אני רוצה מג"ב, הצבא צריך להתיישר ולהסכים כי אני בא ונותן מעצמי, זה לא עובד ככה. כשאני אומר לבוא עם ראש פתוח, הכוונה, אם קריא את המשפט, מה שרוצה אני מרוצה, כאילו באמת לבוא בראש טוב, כמו שאמרת, סקרנות, להכיר אנשים, להגיד אוקיי, איזה מקסימום להגיד איזה באסה, מקסימום להגיד זה לא מה שרציתי, אבל צריך להבין, זה לא בית ספר. אם אתה ציפית או רצית להיות אה, לוחם בצנחנים ובסוף אתה מכוני טנקים, אוקיי, תתבאס שבוע, אבל תזרום עם זה, כי אחרת כל השירות שלך יהיה סיוט, אוקיי? צריך לזכור מה זה צבא. לא שואלים אותך, היום גם יחסית שואלים, כן? אבל דברים לא, מת, לא תמיד מסתדרים. היום היה אצלי משפחה, הייתה משפחה, בחור, תראה מה זה, מה שנקרא, נפל בין הכיסאות. בחור אינטליגנט ברמה שהוא של... גאון, כן, אבא מראה לי קוביות הונגריות שהוא מרכיב, עכשיו אני לא מדבר על הרגילות, קוביה הונגרית כזאת, כלומר משהו עם איזה 9,000 פאות, הוא מרכיב את זה, בחור גאון, האתר בבית ספר קרס, הוא סידר את זה, ומן הסתם מה קרה? הגיע למבחנים, הגיע בלחץ מטורף, הוא חרדתי, נכנס למבחנים בלחץ, קיבל נתונים של, תסלח לי, כן, קבע 40, דפה 42, כאילו על הפנים, אז כזה, הצבא לא יגיד לו, תשמע, אוקיי, אה, הבאת מכתב מהיועצת שאתה גאון, נשים אותך ב-8200, לא. אחד כזה יכול להיות נהג. עכשיו, זה נורא קשה, אבא מתחנן פה בחדר שאני אעזור לו, ואיך אפשר לעזור לו, כי הוא לא רוצה שהוא יהיה בתפקיד לא משמעותי. אבל אני אומר לו מראש, תשמע, לא בטוח שתקבל תפקיד לפי היכולות שלך, ואתה צריך לזרום עם זה, אוקיי? אז זו דוגמה לבעצם מה זה המערכת הצבאית. היא לא פשוטה, היא מורכבת, וצריך המון גמישות.
0: אמרת משהו שמאוד מאוד אהבתי, שאני חושב שאפילו כמה חבר'ה כאן אולי שמעו שבין המילים יש כזה דבר להיות נחוש מדי. אותו מג"בניק, אותו מג"בניק שבראש היה מג"בניק, היה כל כך נחוש, ואמר, טוב, אני אעשה הכל בשביל שאני אהיה שם, ובסופו של דבר הוא קיבל... שחרור, שזו תוצאה הפוכה לגמרי ממה שהמון חבר'ה, כאילו המון אנשים אומרים, טוב, ואני אראה להם שאני נחוש על זה, ואז הם יראו שזה מאוד חשוב לי, ואז הם כאילו ייקחו אותי. אז לא.
1: לא, כי הוא בא זה בדיוק מה שאני אומר. אתה בא ואתה חושב שזה, הצבא גם מגיע לך תודה. ומה לעשות שזה לא עובד ככה. אתה צריך להיות באמת עם ראש פתוח ולהבין שהצבא יש לו את הצרכים שלו. אתה יכול לחלום על דבר אחד, והצבא בדיוק צריך לוחם או נהג בחור אחר, ונגמר הסיפור. זהו, זה מה
0: שקיבלת. יש <סיע> גם עוד <סיע> <מאוד סיע> איזשהו משהו שנאמר כאן, שאני לוקח את זה לאיזשהו כיוון אחר, של, שיש אנשים שנופלים בין הכיסאות, או שעם נבחנים הם לא טובים, ואז הם מקבלים דפר ה-40 או משהו כזה, שזה אגב אני, אוקיי? Okay? ויש, ויש, ויש כאלו שברגע שמקבלים את הנתונים זה כאילו מגדיר אותם זהו אני קיבלתי 40 זה אומר שאני טק 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 או אני קיבלתי כזה קאבה זה, זה טק, 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 וזה, בצד את צה"ל אם מישהו מדי והוא הופך את זה לזה שזה, לזה שזה מגדיר אותו, זה פוגע בכל הדימוי עצמו שלו וזה פוגע בכל המשך החיים ובכל מה שהוא עושה.
1: נכון, נכון, בהחלט, הנתונים מאוד משמעותיים. ויש, כמו הבחור הזה שאמרתי, יש חבר'ה שהמבחנים שה... כל כך מלחיצים אותם, שהם לא מצליחים להוציא את המיטב מהם. ואפילו הגיש ערעור, נתנו לו לעשות עוד פעם, גם פעם שנייה אצלו לנתונים נמוכים. ובאמת הבחור גאון, ברמות כאילו מטורפות. אבל, אבל זה מה יש, אבל זה מה יש. מבחינת הצבא יש לו נמוכים. עכשיו, מה שאני עוזר לו זה לא להיות לוחם כי הוא לא מתאים ללוחמה, ואז ברגע שהוא לא יהיה לוחם, אז יפתחו לו הרבה תפקידים. אז זה יכול מאוד להיות שהוא יקבל זימונים לדברים איכותיים אחרים בהתאם לזה, ליכולות האינטלקטואליות, אוקיי? אבל זה תהליך, כלומר, צריך להבין שקודם כל הצבא, כל בן שיש לו 72 ומעלה הוא לוחם. ואם מישהו לא מתאים ללחימה, צריך לעזור לו לרדת מלחימה, ואז הרבה דברים נפתחים. אז זה בעצם, לכן הם פנו אליי, שנעזור לו קודם כל, הוא באמת לא מתאים להיות לוחם, יש קריטריונים מה זה בעצם לוחם, מה, מה נדרש, ואז התקווה היא באמת שהוא יקבל תפקיד בהתאם ליכולות שלו, אבל זה אף אחד לא יכול להפתיע.
0: יש משהו שזה מאוד מתחבר אליך, שיש אנשים שלא רוצים להיות לוחמים, וכשאני מסתכל עליהם אני אומר שזה בצדק, ואנחנו צבא חובה, זאת אומרת שזה לפי החוק, ואז כאילו, אבל הם מרגישים רע לבצע איזושהי פעולה כדי שהוא לא, יהיה, כדי שהוא לא יהיה, יהיה, יהיה לוחם, ואז מגיע מישהו כמוך, שאתה גם היית שם המון המון שנים, וגם זה מה שאתה עושה, אתה בעצם עוזר לסוג האנשים האלו שלא מתאימים, <אח> ואני חושב שחשוב שאנחנו נדבר על זה רגע, ש... כי אני גם מכיר המון חבר'ה שמורעלים, שבטוחים שהם יהיו ביחידות פסיכיות, אבל דוגרי הם לא מתאימים, הנפש שלהם, הרקע שלהם, המש... כאילו, איך אפשר לדעת לה האם אני מתאים או לא? האם זה משהו שאפשר בכלל לדעת? לה... בוא תספר קצת.
1: זו שאלה מצוינת, וכן, חשוב לי מאוד שככה תקשיבו לנקודה הזאת, כי זאת ממש נקודה חשובה. להיות לוחם זה דורש מאפייני שירות מסוימים, אוקיי? זה לא רק מוטיבציה. זה לא רק אני רוצה להיות לוחם ומה <coughs> שנקרא קרחנה וסכין בין השיניים ואני אהיה לוחם, לא. זה דורש מאפיינים מסוימים כמו למשל, המימד העיקרי שנבדק זה הנושא של עמידה בלחצים, אוקיי? יש חבר'ה שמאוד קשה להם, כמו הבחור הזה, כן? הוא יכול להיות מבריק, אבל ברגע שיש לחץ, הוא לא מתפקד. אוקיי? אז הוא לא יכול להיות לוחם, כי לוחמים זה הרבה עמידה בלחצים, למשל, כן? עכשיו, מה שאני עושה כגורם אזרחי, באים אליי נגיד מלש"בים, וההורים אומרים לי, תשמע, אנחנו מכירים את הבן שלנו, לא מתאים להיות לוחם. למה? הוא סובל מחרדות, יש לו מצב רוח, הוא ילד של בית, אלף ואחד דברים שאני כאיש מקצוע, עושה את האבחון שלי, ובאמת אני רואה שהוא לא מתאים. ואז בחוות הדעת שאני כותב לצבא, אני כותב בדיוק מה המאפייני אישיות, ויש, שמעתם על המושג כעס? מישהו מכיר פה את המושג הזה? בקו"ף? אוקיי. אז אני אסביר. כעס, אגשי ההסתגלות. יש כאן אחד שנראה עם קסדה. אופק, אתה נראה כאילו אתה כבר בטירונות. אוקיי. זה אופניים? מה זה? אוקיי. בכל אופן, כעס זה כשההסתגלות. עכשיו אני אסביר. פעם היו מורידים סעיף נפשי על כל דבר. היו מורידים סעיף נפשי. אתה לא מתאים להיות לוחם? פרופיל נפשי. אוקיי, 64-45. היו אומרים לו, אתה יכול להיות, ותקשיבו טוב, 97, אוקיי? Okay? אבל אם סעיף כעס, כעס, אני מדגיש שוב, זה קשיי הסתגלות, זה לא מהמילה לכעוס, זה קשיי הסתגלות. למושג כעס יש מספרים, מ-40 עד 43, עזבו, 50, 60, זה כבר לא רלוונטי, זה כבר ספור אחר, אבל בין 40 ל-43 זה בעצם דרגות של כעס, ומה אומר המספר? 41, 42, 43, זה מספר הלילות שתישן בבית. כלומר, כעס 43, אוקיי? Okay, שלושה לילות בבית. חנשושים, אוקיי? זה מושגים שאתם מכירים, אם לא תגידו לי, אוקיי? כעס הרבה ושתיים שני לילות בבית. מה שזה אומר שיש פה חייל נורמטיבי, אבל הצבא, או אני כגורם אזרחי, נתרשם שיהיו לו קשיי הסתגלות. ואז אני אומר לצבא, תקשיבו, יש פה ילד טוב, עבד עם קשיים, והוא לא מתאים להיות לוחם. ולכן אני ממליץ לתת לו סעיף כעס, ולפי סעיף הכעס, ברגע שהכעס מ-40 ומעלה, הוא לא לוחם, אוקיי? מורידים אותו ללחימה מלחימה. השלב הבא זה שיבוץ מחדש, מה זה אומר? אתם יודעים מה השלב אחרי, מה זה? אחרי תומך לחימה, אחרי לוחם, מה יש? תומך לחימה. רוב הסיכויים שהוא יהיה תומך לחימה, שזה אומר ממכוני טנקים, מכוני מטוסים, עד נהג, טבח אה, אה, ואלף ואחד תפקידים אחרים, אבל לוחם הוא לא מתאים לו. אוקיי, אני רואה שיוני, אתה שואל שאל שאלה, אה, המדדים של הכעס? כן, זה מתחיל ב-40. עד 43. כשהמספר האחרון זה מספר הלילות שתישן בבית, כלומר, כעס 41 זה אפטר בשבוע. כעס 42, שתי לילות בשבוע, אוקיי? עכשיו, כעס 43, לרוב זה שיבוץ בחידה פתוחה. כלומר, זה לרוב יומיות. ואנשים שישרתו בבסיס פתוח הם יומיות, ויש הרבה מאוד שפונים אליי, גם רוצים לשרת הכל טוב ויפה, אבל ההורים אומרים תשמע, הוא... בחיים לא ישן מחוץ לבית, לא יצא לטיולים, לא פה, לא שם, אנחנו רוצים שיהיה לו שירות קרוב לבית, יומיות, ואז באמת אני כותב חוות דעת וממליץ שיהיה לו שירות קרוב. חבל שיפספס ויקבל פטור, אבל חייב... זה נקרא הקלות. המושג הקלות הוא מאוד מאוד משמעותי. למי שיש קשיים אפשר לתת הקלות. עכשיו אתה שואל אפשר להוריד כעס? כן. אפשר להוריד כעס. מי, ש... מי, ש... מי שנוטל את הכעס זה קב"ן, אוקיי? Okay? ולהוריד כעס זה לא פשוט, אבל זה אפשרי, פשוט מגישים בקשה להורדת הכעס. בדרך כלל הצבא אומר לך, אוקיי, בבקשה. בדרך כלל הצבא אומר לך, תשמע, תוכיח את עצמך, נגיד, שלושה חודשים, ואחרי שלושה חודשים אתה צריך לבוא למפק... למפקדים, להביא מהם חוות דעת, ואז עם החוות דעת הזאת אתה הולך לקוואן, ומסביר לו שיש לך מוטיבציה, ואתה לא צריך את הכעס הזה, ואתה רוצה לצאת לקצונה, ותה תה וגם המפקדים ממליצים, ואז הצבא אין לו שום בעיה. אם אתה מוכיח את עצמך בין שלושה חודשים לחצי שנה כחייל טוב, אפשר לבטל לך את הכעס.
0: אם, אם, אם אני מתגייס עם הכעס הזה, זה אומר שזה משפיע על, על השיבוץ שלי, כן. ובעצם אתה אומר שהשינוי קורה אחרי הגיוס, האם יש דרך להוריד את זה עוד או עוד כשאני אהיה מלש"ב?
1: תראה, אם קבעו לך כעס לפני הצבא, מן הסתם ממליץ על זה קב"ן. עכשיו, אתה יכול באמת להביא, שוב, חוות דעת מאיש מקצוע, אוקיי? שבו יבוא ויגיד, תקשיבו, אין סיבה לתת לו כעס, א', ב', ג', ד', אוקיי? ואז אנחנו מבקשים, מה שאני עושה, אני מגיש ערעור, בעצם אני מבקש מהצבא לבדוק אותו שוב, אוקיי? אז או שיבדקו אותו לפני הצבא, יבדוק אותו קב"ן, הוא יכול לבטל לו את הכעס, או שיגידו לו, תשמע, נבדקת, קראנו ואז ביום הגיוס הוא מגיע, או בטירונות, קב"ן, וכן, אפשר לבטל את הקעס. זה, לא, זה לא חייב להיות לפני הגיוס, אבל זה יכול להיות תוך כדי הטירונות. ואז אם הוא מבטל את הקעס והוא רוצה להגיד לעבור מטירונות כללית uh, לטירונות לחימה, הוא יכול להגיש בקשה. כלומר, זה כן אפשרי לבטל את הקעס, זה מאוד חשוב. Okay. אבל okay. צריך right. לזכור שלקעס יש סיבה, לא נותנים קעס סתם. אוקיי? Okay? יש סיבה.
0: כן. Okay. אוקיי. Okay. עכשיו יש לי שאלה שהיא קצת שונה. רוב המלש"בים מתמקדים בעצמם. איפה הוא ישרת, מה הוא יעשה על הצוות שלו, ואנחנו שוכחים שאנחנו משאירים בבית את ההורים. והורים הם, הם, הם משרתים בדיוק כמו שאנחנו... עושים את כל הצבא הזה, אומר שכל לילה שאני ישן באוהל, אמא מתעוררת והיא חושבת מה יהיה איתו, ומה הוא עושה עכשיו, ואיזה לחץ, וטק, טק, 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 טק. אמא... כבן אדם שגם עובד עם הורים וגם עם, 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 עם משפחות, איזה טיפים אפשר להביא לחיילים עצמם, אם זה בכלל נכון, ואולי זה לא יהיה נכון, לעזור לאמא. ולעזור לאבא.
1: אוקיי, שאלה טובה, אבל אופק, רצית לשאול משהו? אני רואה שהרמת יד. אופק? רצית ל... רציתי לשאול האם יש אנשים שמבקשים ממך כן לקבל כעס, כמו שאמרת, ואתה בוחר לא לתת להם. ואם כן, אז מה גורם לך כן לתת או לא לתת להם? תראה, זה מה שאקרא הבחנה מקצועית, אוקיי? אני כבר בטלפון שפונים אליי, אני שואל שאלות. למשל, יש כאלה אפילו מתקשרים, תראו כמה רחוק אפשר ללכת. תשמע, אני שמעתי שאתה כותב חוות וזה אני רוצה פטור מהצבא. אוקיי, אני אומר לו למה? אז יש כאלה אומרים לי, תשמע, אני, יש לי עסק, אני ספר, אני ספורטאי, אני רוצה זה, לא בא לי לעשות צבא, כל מיני כאלה, אז ברור, ואני שואל אותו כמה שנות לימוד יש לך? אומר לי 12. יש לך רקע פלילי? לא. היית פעם בטיפול נפשי, עברת איזה משברים? לא. אתה מעשן סמים? לא. אז על מה אני אמליץ? על פטור. אני לא רוצה לשרת. אז ברור שזו בדיחה, ואני אומר לו, תקשיב, אני לא יכול לעזור לך, החוות דעת היא מקצועית, אני לא יכול סתם לכתוב שטויות, שאתה משוגע חולה נפש, שאתה בן אדם נורמטיבי, ואתה צריך לשרת. מה שהצבא יחליט זה אחר, אוקיי? וגם לגבי כעס, כן? לא אם אין סיבה, עברתי שמונה בתי ספר, אף פעם לא הסתדרתי עם סמכות, אה, המפקד הראשון שירים עליי את הכל, אני שובר לו את הראש, יש לי תיק פלילי, בלה בלה בלה, אז אני אומר, אוקיי, אוקיי, עצור, תבוא לפגישה עם ההורים, ואז אני בודק אם הוא מתאים לצבא או לא, או אם צריך לתת לו המלצה להקלות, אוקיי? אז זה הכל בהתאם להבחנה מקצועית שעושים. זה לגבי השאלה שלך, אבל בהחלט יש הרבה חבר'ה שפונים ואני אומר להם, על מה? כן? צריכה להיות מה שאמרת, אמרת, זו שאלה מצוינת. תראה, התפקיד של החבר'ה הצעירים פה, אה, אני לא חושב שהתפקיד שלהם זה להרגיע את ההורים. יחד עם זאת, לא, אני אגיד לך למה זו שאלה חשובה. תראו, לפעמים יש חבר'ה צעירים שהציפייה שלהם, כמו שאמרתי קודם, הם חושבים שזה בית ספר. הם באים בטענות, והורים אומרים לי, אני לא יודע מה לעשות, הוא צועק עליי, הוא בא אליי בטענות, הוא מאשים אותי, למה אני לא מוציא אותו מפה? למה אני לא מעביר אותו בסיס? איך זה שעד עכשיו, עד כל החיים טיפלתי בו, ופתאום עכשיו אני לא יכול לעשות כלום? ולך תסביר להם שזה צבא. בבית ספר באים, צועקים על המנהלת, נכון? והכול מסתדר. בצבא אתה לא יכול לצעוק על המפקד, המפקד בכלל לא סופר אותך, אז מה אם את שלו? זה צבא ואתה צריך להתמודד, אוקיי? אז אני אומר לכם, תבינו את זה. חשוב שתבינו שלהורים אין הרבה כוח, הם כן יכולים להשפיע, ההורים גם... זה בטח לא שלי, שאימא שלי בכלל עד אבל היום כן, להורים יש טלפון של המפקד, היום הורים מתקשרים, מתערבים ברמות שאתם לא מבינים בכלל, אתם לא מבינים על מה אני מדבר, הבן שלי קצין בצבא, והוא אומר לי, אבא, אני מתעסק יותר עם ההורים מאשר עם החיילים. למה הבן שלי קיבל משמרת שנייה בזה? עד כדי כך, זה מטורף, כן? זה לא צריך להיות ככה, צריך להתמודד. אבל הורים נוטים להתערב. אז, אז לשאלה של אמציה, אני חושב שמאוד חשוב שתבינו שלהורים, אה, עם כל הכבוד לדאגות שלהם, להפך, אתם יכולים להרגיע אותם. ממש. אוקיי, אפילו ברמה של קשה לי וכאלה וזה, אבל אני בסדר. תדעו שאתם בסדר. להורים אני אומר, תשחררו. תשחררו. אם הילד בוכה לא סוף העולם, הוא לא תכף הולך חס וחל לעשות משהו, ואם קשה לו, לא נורא, הבת של חבר שלי התגייסה לפני יומיים, אני יושב איתו בבית קפה והוא מראה לי תמונות של הרגליים שלה מלאות ביבלות. והוא משתולל. אני אומר לו, מה הבעיה בדיוק? מה זה, לא נותנים לרופא? אלה. אמרתי לו שתתמודד. תתחיל לצעוק עליי. מה זה? אמרתי לו שתתמודד. היא בצבא. נכחת שהיא בצבא? אז יש לה בלון. אז היא תמתין לרופא. אז היא תסבול קצת. לא נורא, מה קרה? זה צבא. בדיוק על זה אני מדבר, אוקיי? לא מתקשרים להורים. אם לא המפקד לא נתן לי רופא, והאימא מתקשרת למפקד צועקת עליו. איך זה שהבן שלי עם כאבי בטן ואין לו רופא? אבל זה מה
0: שקורה היום. אני okay. שמעתי איזשהו סיפור ענק על מפקד שקיבל שיחה מאיזה אימא, <laughs> ואז המפקד מקשיב, אומר, כן, 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 ואז הוא אומר, שמע, אני מביא לך איזשהו מספר, אתה מתקשר אל, 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 אל שם, והיא כבר תסדר לך הכל. ו, ואת המספר של מי האב, 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 המפקד הזה הביא? את של האימא שלו. <laughs> אתם מערבים מורים, אני מערב מורים.
1: יפה, גדול. יפה. אבל הקטע של ההורים הוא, שזו שאלה מצוינת, היום זה מטורף מה שקורה, אבל אני אומר, מה שאני ממליץ זה דווקא להגיד אם אתם מרגישים שאתם קשה לכם ואתם יכולים להתמודד, אז תתמודדו. תתמודדו, וזה לא קל וזה בסדר. זה מחשל וזה מבגר. מאשר כל פיפס קטן להתקשר להורים ולבכות להם, זה לא נותן שום דבר. חוץ מלהדליק את ההורים, והם גם לא כל כך יכולים לעזור. אני רואה שיש פה שאלה, אה... מי שואל? רות, כן? את שואלת, האם מכינה קדם צביעת עוזרת להתמודד עם קשיים חברתיים? תראו, קשיים חברתיים יכולים להיות בכל מקום, אוקיי? יכולים להיות בבית ספר, יכולים להיות בעצם, מה שאני אומר, אתה לוקח את עצמך איתך. אוקיי? Okay, חלק מקשיים חברתיים זה בעצם האישיות של הבן אדם, עד כמה הוא חברותי, עד כמה הוא פתוח, עד כמה הוא אה, ביישן, אין לו ביטחון, יש לו ביטחון. אז מן הסתם, א', מכינה זה התמודדות, התמודדות נהדרת, כי אתה יוצא מהבית, אתה פוגש אנשים שזה קצת כמו צבא, כן? אתה ישן עם אנשים בחדר, אתה בעצם לא סתם קוראים לזה מכינה, אתה מכין את עצמך לצבא, אתה מתמודד עם דברים לא פשוטים, עם אנשים שאתה לא מכיר, ואין ספק שזה מאוד מאוד יכול לעזוב, אוקיי? Okay. זה בעצם התמודדות מאוד דומה.
0: מה, מה, מה דעתך למלש"ב ששומר א, 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 בסוד על זה שהוא עבר איזשהו, איזשהו טיפול פעם?
1: אוקיי, okay. שאלה טובה. שאלה טובה, תראו, אני אגיד לכם מה דעתי המקצועית. הצבא שואל, הצבא שואל אם היית בטיפול לא היית בטיפול. על פניו, כן, חייבים לדווח. ואני גם ממליץ לדווח, אני אגיד לכם למה, מהסיבה הפשוטה. א', נכון, לפעמים זה עושה בעיה. כי אם מישהו שומע שהיית בטיפול, קודם כל אוטומטית אתה מוזמן לקבל, וקבל בודק למה היית בטיפול עכשיו. זה הדברים נורמטיביים. קשיים כאלה ואחרים לא נורא, אבל אם פתאום מישהו מספר שהוא עבר משבר נפשי, והוא רצה לפגוע בעצמו, והוא לא יצא מהבית וזה, אז עוצרים ואומרים, רגע, 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 אוקיי? הם להוריד פרופיל למה אני אומר חייבים לספר? מהסיבה הפשוטה, הצבא לפעמים לוקח אותנו לקצה, הצבא זאת מערכת מלחיצה, אוקיי? ואם אתה בא ומסתיר קשיים שהיו לך, ופתאום הקשיים האלה יכולים לחזור, מה תגיד להם? אוקיי? לא סיפרתי, כן סיפרתי, חס וחלילה קורה משהו, אוקיי? לכן אני חושב שמאוד חשוב שהמערכת תדע, כי אם קורה חס וחלילה משהו, אם אתה נכנס לאיזה משבר או משהו, אתה לא יכול לעשות כלום ברמה של להגיד לתבוע את הצבא או לבוא בטענות, תגידו, לא סיפרת. לא ידענו שאתה סובל מחרדות, לא ידענו שהיית עבוד טיפול נפשי. אני מטפל עכשיו בחיילת, אבל היא בסוף הסכימה. היא בקורס אה, מדריכות, איך זה נקרא? מדריכות לא חי"ר, משהו דומם. ממש קרבית, לוחמת, מלאת מוטיבציה. אבל מה, כבר לפני הצבא היו לה קשיים רגשיים, היא סובלת מחרדות, כולם יודעים מה זה חרדות? אוקיי, okay. והיא הייתה מטופלת. בעבר היא לא סיפרה, והיא בתפקיד עם מבסוטית, הכל טוב ויפה, אבל בקורס עכשיו היא נכנסה למשבר מטורף, ממש, היא סובלת ברמות שכמעט הפסיקה לתפקיד. עכשיו, מה הדילמה שלה? היא התקשרה אליי וגם ההורים, להתלבט. באמת, לי, אני רוצה להישאר פה, אבל אם אני אדווח על החרדות, ישלחו אותי לקב"ן, והקב"ן יראה את המצב שלי, יוציאו אותי מהקורס, אוקיי? Okay? היא ממש ממש מתלבטת, אני... מההתרשמות שלי, לא רק זה, היא גם צריכה טיפול תרופתי, זה חרדות ברמות שהיא גם בקושי מתפקדת. אז אמרתי לה, תקשיבי, מה את עושה בעצם? את רוצה להמשיך להיות לוחמת ואת לא מסוגלת לקום מהמיטה, על מה את מדברת בכלל? ברור שאת חייבת לפנות לעזרה, ברור, זה לא יעבור לבד, חרדות לא עוברות ככה. אוקיי, אז ממש, בסופו של דבר האמא אמרה לי שהיא פנתה, והיא מבסוטית, ויעזרו לה, והיא קצת נרגעה. אבל, אוקיי, נכון, מבאס, אז הורידו אותה מהתפקיד אבל להסתיר דברים כאלה. לכן ההמלצה שלי היא כן לשתף, אני יודע שהרבה לא עושים את זה, הרבה לא משתפים.
0: זה בסדר, זו הייתה כבר החלטה. אחת השאלות שאנחנו, שאנחנו קיבלנו היה, האם אתה מכיר את כל הנושא הזה של הרעיון הפסיכולוגי שכחלק מהגיבושים? מה, מה האם יש לך איזשהו דגשים? הרבה אנשים אומרים, רגע, אני כן אספר להם דברים, אני לא אספר להם, אני אוביל את כל הראיון, אני רק אציג להם את כל החוזקות וכל, חוז... ו... וכל חולשה, אני אציג כאילו שזה גם משהו שאני חזק בו. אז מה דעתך על כל התחום הזה של הראיון? תראה, א',
1: יושבים שם מקצוענים. כן, מה שלא תעשה, כמה שלא תשחק ותנסה, הם קולטים את זה. מי מוביל, מי מובל, מי יותר דומיננטי, מי, מי מתאמץ להיות דומיננטי, זה כמו בדינמיקה קבוצתית, אם אתם מכירים. יש קבוצה, ואז מהר מאוד רואים, מי מוביל, מי מנהיג, מי פחות, כן. אז גם פה, אני חושב שבכל מצב, גם לגבי השאלה הקודמת וגם פה, אני חושב שחשוב להיות אותנטי. תביא את עצמך, אוקיי? תביא את עצמך, אם יש לך קשיים, תשתף, אם יש לך חוזקות, אני חושב שזה הכי חשוב, כי אז רואים את הבן אדם. לא רואים מישהו שבא ומספר כמה הוא נינג'ה וכמה הוא סופרמן, לפעמים זה אפילו מרגיז את הבוחנים, כן? כי כל בן אדם יש לו חושות. והם גם קולטים את זה. מאוד חשוב להיות אותנטי. להגיד, כן, אני יודע שבנקודה הזאת יכול להיות לי קשה, אני מכיר את עצמי. אבל אני יודע שגם אם אני מתגבר, כי אני עושה ככה, ואני עושה ככה, והיה לי בעבר ככה, כן? להיות אותנטי, זה הכי חשוב. באמת, להיות אתה.
0: אחד הדברים שאני מדבר עם החבר'ה כאן הרבה, זה, ש, זה שבמקום שנתעסק באיך להציג את כל הטוב בכל הרעיון, אנחנו עדיין, אנחנו עדיין, אנחנו עדיין עצרים, בואו נשתמש בכל הזמן הזה, בשביל שאנחנו, בשביל שאנחנו נפתח את עצמנו היום, בשביל שברגע שאנחנו נהיה שם, אנחנו לא נשקר, אנחנו נהיה אנחנו, וזה יהיה טוב. זה הזמן שיש לנו עכשיו, שאנחנו נתפתח, ו... ואם זה מכינות, אם זה לימודים, אם זה חוויות. כאילו, אם אדם מגיע למצב שהוא חושב על איך הוא מעקם את המציאות בריאיון אישי בשביל שלא יראו משהו, אני חושב שיש שם הבעיה. בואו בוא, בוא נוודא שמההתחלה אתה סוג הבן אדם ש... שמעריכים, שרוצים, ש... 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 שאתה בחור אמין, שאתה... שאתה בעל חוסן וטק טק טק.
1: כן, בהחלט, בהחלט. אני חושב שמה שלא תעשה, גם, גם בסוף יודעים. כשאני הייתי קב"ן, והיו חבר'ה שבאים ומספרים לי סיפורים, וכולכם מכירים, מכירים את הסיפורים שמספרים לקב"נים, החל מזה שנכנסים קופסות גפורים ואומרים לי, הבאתי את ההורים שלי איתי עד כדי כל מיני דברים מוזרים. אתה בשנייה וחצי קולט, ואני הייתי מנפנף אותם מהחדר. והייתי מעדיף שמישהו יבוא ויגיד לי, תשמע, קשה לי, או פה אני פוחד, או מזה אני חושש. גם היום, שאלה שאני מטפל בהם וכותב להם חוות דעת, אומרים לי, איך להתנהג אצל הקב"ן? הרי יש באינטרנט, היום אתה כותב, כתוב לך, תוריד את הראש, תוריד את המסכן, ו... אותו דבר, אני אומר, בשום אופן לא. אני כאיש מקצוע בחיים לא אגיד לכם לשחק אותה או לעשות הצגות. להפך, תסתכל לקב"ן בעיניים ותגיד פה מפחיד אותי, פה מנחיץ אותי, זה משהו שלא התמודדתי איתו. הרבה יותר מעריכים את זה מאשר מישהו שעושה הצגות ותוך שנייה קולטים את זה. כן. בכל תחום, בין אם זה רעיון, בין אם זה...
0: עוד רגע אנחנו נעבור לשלב של השאלות, אבל, אבל לפני כן, אני אשמח אם, אם, אם גם תגיד בקול וגם תרשום... בתוך הצ'אט, איך אפשר למצוא אותך, מספר טלפון, טאק-טאק, בשביל כל מי שצריך עזרה, אם זה חוות דעת, אם זה הוא לא בטוח, אז בוא, אז, אז בוא נשמע.
1: בשמחה, בשמחה. א', אפשר להתייעץ איתי על כל דבר, ממש. תרגישו בנוח. אני לא מתעסק בשיבוצים, אוקיי? אבל אם יש למישהו איזשהו קושי, למשל שאני מעביר הרצאות בבתי ספר או במכינות, בדרך כלל ההרצאה מסתיימת, ואז אחרי הקלעים באים אליי לפחות חמישה-שישה חבר'ה, ומתחילים לספר לי על קשיים שיש להם וחששות והתלבטויות, אז כן, אפשר להתקשר אליי ולהתייעץ, אפשר להפנות את ההורים אליי, אוקיי? אבל כל דבר שקשור לאיזשהו קושי רגשי, חשש, התלבטות, קושי הסתגלותי, היה לי בעבר ככה ואני רוצה ככה, בוודאי שאפשר להתקשר. בצ'אט אני רושם, אני ארשום לכם את הפרטים שלי בשמחה רבה. השם זה מוטי גלעם, אני גר בבנימינה, ויש לי גם קליניקה בתל אביב, בסדר? וזה המספר
0: שלי. שיהיה לכם. 054-49-9-6158. נכון? מעולה, בגלל שאחרי זה אנחנו מעלים את זה גם... בפודקאסט, אז מי שלא רואה את הצ'אט. אז כן, אז בואו נשמע שאלות. מי רוצה לשאול משהו? Hey, אני יכול להגיד משהו? בטח. אני מודה ומתוודה שאין לי שאלה, אני רק רציתי לנצל את הדקה הזאת להגיד תודה רבה לך, מוטי, שאתה בא לנו מהזמן שלך. הדברים
1: שאמרת באמת הם היו מאוד משמעותיים ומאוד תרמו ומאוד eh, כיף להחכים וכיף לשמוע. ו... רק רציתי להגיד תודה רבה לך שבאת והבאת מהזמן שלך ואמרת את הדברים החשובים האלה, וגם תודה רבה לאמציה. תודה, תודה מכל הלב. אני כל כך, אני מתעסק בזה 24 שעות. אני כל היום בטלפון ובקליניקה עם ענייני צבא. כי זה פוגש את כולנו, שלא תחשבו לרגע שאפשר לאפיין חבר'ה עם קשיים מאזור מסוים או ממוצא מסוים. אתה יודע שיש ילדים בצבא, אחד קצין ביחידה לא מובחרת, והבת עוד מעט יוצאת לקצונה, ואם הם היו יודעים לכמה חברים שלהם עזרתי, פשוט לא יודעים, כמובן, יש סודיות מקצועית, אבל המון חבר'ה, פה מבנימינה, שגדלו והיו מדריכים בצופים, והכל נראה סבבה וזה, הגיעו לצבא, אני מקבל טלפון מההורים, עכשיו זה ילדים שהכרתי בגן, כן? הם גדלו עם הילדים שלי, והתקשרו והיום אמרתי, תשמע, הוא קיבל חיל האוויר, הוא נקלע לסרטים, למשבר, או אחד ואחד דיבר דברים שזה קורה לכולנו, וחשוב לדעת שזה באמת, יש מה לעשות. צריך לדעת עם מי לדבר, ואפשר להתייעץ, ואם יש קושי, לשים אותו על השולחן. מאוד חשוב. אוקיי, ובאמת, כל שאלה תתקשרו, אל תהססו.
0: עוד שאלות? נראה שהיינו ברורים מאוד, איזה כיף.
2: אני אשמח uh, לשאול. Okay. <laughs> נראה לי שאני בתפקיד האימא פה, <laughs> אבל uh, נתנו לי את הלינק, אז קפצתי. אני מקווה שאני לא עודרה כאן איזשהו ממוצע. Uh, דיברת על הקטע של ההתמודדות ולתת להם להתמודד, ואני מאוד בעד. אני חושבת שזו הזדמנות פז. מצד שני, אם יש ילדים שהם... טיפה שונים, או שיש להם איזשהו הרכב נפשי אה, שונה, אה, ההתמודדות הזאת הרבה פעמים היא יכולה לעלות להם ב, במחיר קשה. אה, עכשיו, בתפקיד האמא התפקיד שלנו הוא לדאוג, מה שנקרא, ובצד שני לדחוף וכן להתנסות. השאלה, איפה הבלנס? איפה... שאלה שאלה אה... איפה לדחוף לדחוף להתמודד ואיפה אה, לעשות איזשהו סוף להגיד אולי תחשוב המסגרת הזאת בצבא יותר, יותר מתאימה
1: לך זאת שאלה מצוינת זה בדיוק התפקיד של ההורים כמו שאמרת התפקיד שלנו לדוג, הורים דואגים כן. אבל... הגישה ההורית היא מאוד מאוד משמעותית, האם אני הורה מגונן, האם אני רואה שמאפשר, עכשיו, מה בסופו של דבר מכריע? זה ההיכרות שלי עם הילד. Okay. Okay. אם אני סומך על הילד שלי, אני מכיר אותו, אני ראיתי איך הוא התמודד בעבר, אני ראיתי שיש לו יכולות, אני לא אמהר להתקשר לרמטכ"ל ולהגיד לו תעזור לי, כן? אני יכול להגיד לו, חמור, תבכה, לא נורא, הכל בסדר, תתמודד, לך תדבר עם מישהו ופה ושם. אבל למה זו שאלה טובה? כי יכול להיות מצב, כמו שהרבה הורים אומרים לי, אני לא מכיר את הילד שלי. בחיים לא ראיתי אותו מצב כזה. הוא פתאום מסתגר בחדר, הוא בדיכאון, ואז אתה רואה שזה באמת נורות אדומות, מה שנקרא, שזועקות. ואז כן, אני אומר, בוא תעצור רגע, תבדוק מה באמת קורה, על מנת שזה לא יידרדר. אבל פה זה הרגישות ההורית. אנחנו מכירים את הילדים שלנו, ואנחנו צריכים לדעת בדיוק איפה ללחוץ, ואיפה לשחרר, ואיפה ללכת אחורה, ואיפה ללכת קדימה. זה לא קל. זה לא קל. <אח> 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 אני אתן לכם דוגמה, אני תמיד נותן את הילדים שלי דוגמה, שהבן שלי התחיל מכינה במכינת הנגב, ובדיוק הוא גם התחיל זוגיות חדשה, לא במכינה, אוקיי? והוא התחיל את המכינה, שזה רחוק מהבית, זה רחוק מאהובתו, והייתי מקבל טלפונים בשבועות הראשונים, תשמע, וזה, וזה פוגע לי בזוגיות, וזה לא מסתדר לי, ואני לא יודע מה לעשות, וזה לא יפגע לי בזוגיות. עכשיו, אני מכיר אותו, אני יודע איזה יכולות יש לו. ואמרתי לו, תקשיב, חמוד, אני לא אחליט לא בשבילך. אני חושב שזו גישה נכונה, כי אנחנו לוקחים אחריות בדרך כלל. אני אומר להורים, לא. שים לו את הדברים שהוא החליט. אני אומר לו, תקשיב. אין לי בעיה, קח את התיק בו הביתה. איך אני בשבילך, בסדר? אבל אני יודע שאתה תרגיש חרא עם עצמך. אני יודע שתרגיש לא טוב עם עצמך, כי נכשלת, כי לא הצלחת, כי לא התמודדת. תעשה עם מה שאתה רוצה. אנחנו לא נכנס עליך. כל החלטה נכבד, אבל תחשוב כשאתה אומר דבר כזה, אז הוא חשב, והחליט וסיים את המכינה כמו גדול, והתגייס והכל סבבה, אוקיי? לכן אני אומר, וזה כמו שאנשים, ההורים אומרים לי, הוא רוצה לעשות עריקות, הוא רוצה... לדע... אני לא, תקשיב, אני אומר לו דבר כזה, אתה ילד גדול, אוקיי? אני לא אחליט בשבילך. דבר קטן אני אגיד לך, יש השלכות לכל מעשה שלך. אני לא אחזיק אותך ביד, אתה ילד גדול. אתה רוצה לעשות עריקות? תפדל. אתה יודע מה יחכה אוקיי? Okay? אני פשוט שם את הדברים על השולחן ונותן להם להחליט. וזה החוכמה בהורות, כן? לא להיות ולהתחיל, מה שקורה, ההורה לוקח אחריות. להתחיל <אח> להילחץ, להתחיל להתחנן, להתחיל להתקשר למפקדים. לא, 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 לא. אתה עושה צעד אחורה, תגיד לו, חמוד, אתה ילד גדול, תחליט, אני איתך. אתה רוצה להשתתף בכלא? שבכלא. תחשוב על ההשלכות של מה שאתה עושה. ואז הם מתחילים לחשוב, ואז הם מתחילים לקחת אחריות ולא בגרות. וזה קשה, כי הנטייה שאנחנו רואים זה תמיד לעזור. זה כמו שאני גם ארצה לפני הורים בלי קשר לצבא, כן? מה זה מתבגרים? מתבגרים אומרים לי, תשמע, יש בור, אני רוצה ליפול בבור, אני רוצה לקבל את המכה שאני אלמד, אבל ההורים לא רוצים לתת להם ליפול בבור. תיזהר, יש בור. אני הייתי שם, אני רוצה לחסוך ממך, אני אומר להם, לא, הם לא ילמדו, הם לא יחוו קשיים.
2: Okay, אתה, אתה או... בעד מכינות כבאפרסון בין העולם ה...
1: המוגן של חיים לצבא? אם אני בעד מכינות, את שואלת?
2: כן.
1: Yeah. תראה, אני יודע מה זה עשה לבן שלי, מכינה זה דבר מדהים, מדהים, okay. מדהים. הוא היה בבית הימי שישי, מדבר איתנו על פוליטיקה, על דברים שהוא נחשף אליהם, האח הקטן שלו היה אומר לו, לא, תגיד לי, מה, לא מספיק סבא? חופר עכשיו אתה, כאילו,
2: כי הם נחשפים לעולמות שלמים ופוגשים, זה מדהים. לא, אבל... מבחינת איך שזה מכין אותם אחר כך לצבא, שהם יותר הורסים את המעבר בצורה יותר מושכלת. אני אגיד לך יותר מזה, הצבא גם יותר אוהב מכיניסטים. טוב,
1: רק... ברור, אבל... כי אבל זה... פשוטו כמשמעו, זה... כי הם באים מוכנים. Mm -hmm. הם יצאו מהבית, כל הקטע שלהם יצאים מהבית כבר הם עברו.
2: הם yeah. מתמודדים עם דברים
0: שהם מאוד מזכירים צבא, אז הרבה יותר קל להם, בוודאי, בוודאי. בסדר. תודה רבה לך. בבקשה. <שמע> מוטי, אני מודה לך המון המון המון, היה מרתק, היה מעניין, ואני מקווה שייצרו ש... קשר מסיבות מעולות, ו... ובאמת, אני מודה לך המון המון המון. תודה רבה באמת. לך
1: שהזמנת אותי, ותודה לכולכם. ובאמת, כל שאלה, אל תתלבטו, תרימו טלפון, אפשר להיעזר חופשית, תרגישו בנוח, בסדר? תודה רבה ולילה טוב.